0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch. Die Episode wird wahrscheinlich recht lange dauern, denn ich habe sehr, sehr viel gelesen. Vorweg, ich hatte einen Plan und zwar, dass ich möglichst viele Rezensionsexemplare in diesem Monat lese. Als mir dann irgendwann zwischenzeitlich die Rezensionsexemplare ausgegangen waren, habe ich dann auch schon auf meinen Märzplan vorgegriffen. Und zwar wollte ich dort anlässlich der Leipziger Buchmesse ähm, die Bücher lesen, die ich von meinem letzten Besuch mitgenommen hatte und noch nicht gelesen hatte. Und das waren, glaube ich, von sechs oder sieben Büchern echt ein einziges hatte ich gelesen und alle anderen noch nicht. Genau, ich war ja 2018 das letzte Mal da und da ist noch sehr viel Auswahlmöglichkeit gewesen. Nun ist es ja so, dass die Leipziger Buchmesse 2020 abgesagt wurde wegen Corona und äh, Vorbeugung und so weiter und so fort. Ich war einfach äh, am Boden zerstört. Ich war so, so traurig. Ich habe extra ähm, Urlaub genommen und man hat sich auch schon den einen oder anderen Plan gemacht, was man gerne anschauen wollte oder auch ähm, welche Bücher man vielleicht mitnehmen wollte oder äh, insgesamt dort lesen wollten. Auf dem Hinweg zum Beispiel wollten wir ein Hörbuch anfangen zu hören. Also es ist wirklich sehr, sehr schade und ähm, ja, also tatsächlich werden Ramona und ich noch ein bisschen was Alternatives starten, beziehungsweise auch Anna, die wollten wir nämlich eigentlich mitnehmen aus Berlin. Wahrscheinlich werden wir eine Leserunde starten zu dem Buch, was wir sonst halt im Auto gehört hätten und eventuell wird es auch nochmal eine Zusatzfrage Folge kurz nach dem Leipziger Buchmessenwochenende geben, wo ich dann auch nochmal mit Ramona zusammen erzähle, was wir uns denn angeguckt hätten. Und vielleicht auch nochmal so das ein oder andere, die ein oder andere Aktion von den Verlagen verraten, die jetzt ja auch alle <lacht> zu Hause sitzen, in Anführungsstrichen, und die sich halt teilweise richtig tolle Sachen stattdessen ausgedacht haben. Also da einfach mal die Öhrchen für aufhalten und ich habe mir halt für das Wochenende jetzt tatsächlich dann vorgenommen, wirklich ganz viel zu lesen und zu entspannen und möglichst viele Bücher dann zu lesen. Aber schauen wir jetzt erstmal auf den Lesemonat Februar zurück. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist Ruhet in Friedberg von Rudolf Ruschel. Das ist ein Rezensionsexemplar vom BTB-Verlag, bzw. über drei Ecken, ich erkläre ich gleich. Es hat 304 Seiten und ist quasi so zustande gekommen, dass ich... Von einer guten Freundin gefragt wurde, ob ich auf Brigitte.de ja sozusagen Blogger-Lieblingsbücher beisteuern wollte. Da wurden verschiedenste Buchblogger gefragt und eben auch mein Podcast. Ich freue mich total. Den Link dazu findet ihr übrigens dann auch in der Episodenbeschreibung, wer das sich durchlesen möchte. Meine Tipps und auch die der anderen, da sind echt coole Sachen mit dabei. Auf jeden Fall, die Redakteurin, mit der ich da halt gesprochen habe, die hat halt einen Freund und der ist der Autor. Und dementsprechend habe ich es quasi als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, tatsächlich auch zuerst als E-Book und habe es dann eigentlich auch im Grunde komplett als E-Book gelesen, später kam dann das Buch noch dazu, war nicht weiter wild, ich habe das dann als Fotomodel <lacht> verwendet und äh, habe aber eigentlich das E-Book gelesen. Für die Jahreschallenge habe ich das Feld Lies ein Buch, auf dessen Cover eine Kirche zu sehen ist, verwendet. Da passte das hervorragend drauf und ich habe es einfach gelesen, weil ich fand, es hörte sich ziemlich gut an und es war dann auch ein rabenschwarzer Krimi. Also ich lese ganz kurz mal den Klappentext vor, weil ich finde, der beschreibt tatsächlich sehr, sehr gut so das Flair und worum es geht. Österreich Ende der 90er. Im Provinznest Friedberg, Heimat ewig gestriger Saufbrüder und anderer dubioser Gestalten, verplempern die unverbesserlichen Schlawiner Andi und Fipsi ihre Jugend. Doch ihr ruhiger Alltag als Aushilfen beim Bestatter endet je, als ein Bekannter zu Grabe getragen wird und sein Sarg scheinbar das Doppelte wiegt. Andi schöpft Verdacht. Will einer der Kollegen da etwas oder jemanden verschwinden lassen? Die Spur führt schnell zum klerischen Vorarbeiter Macho. Die Wahrheit ist aber weit schlimmer. Und kaum hat sich das ganze Ausmaß des Schlamassels gezeigt, häufen sich die Leichen und die Bestatter bekommen alle Hände voll zu tun. Ich fand es war ein amüsantes, manchmal ganz schön derbes Buch mit schrullig liebenswerten Charakteren, die eigentlich alle wie die Fliegen weggestorben sind. Also zwischendurch habe ich die Charaktere manchmal ein bisschen durcheinander gebracht, obwohl ich das Buch eigentlich recht zügig weggelesen habe. Da waren sich dann manche schon relativ ähnlich sozusagen oder es wäre vielleicht einfacher gewesen, sie auseinanderzuhalten, wenn es jetzt beispielsweise ein Film gewesen wäre. Aber es war ein sehr, sehr cooles Buch, es hat ein super rundes Ende, es hat mir super gut gefallen, äh, das Ende. Und ja, wer wirklich einen rabenschwarzen Krimi gerne mal lesen möchte, der ist hier auf jeden Fall sehr gut bedient. Ähm, Ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Weitergemacht habe ich mit Das kleine Hörbuch vom Yoga von Lucy Lucas. Ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag. Frisch im Februar erschienen, gibt es auch ein Buch zu. Und die Länge war circa eine Stunde und eine Viertelstunde, gelesen von Daniela Hoffmann, das ist die Stimme von Julia Roberts. Die ähm, spricht sehr hell und fast kindlich, aber sehr entspannt. Und das konnte ich leider auf kein Feld in der Jahreschallenge eintragen, weil es einfach zu kurz war. Es ist von einer Yoga- und Achtsamkeitslehrerin geschrieben und man wird zunächst in so grundsätzliche Infos übers Yoga eingeführt, zum Beispiel verschiedene Versionen, Herkunften, worauf man bei der Wahl des richtigen Yoga-Studios oder auch Yoga-Lehrers quasi achten sollte. Und dann werden einem verschiedene Atemübungen gezeigt, auch zum Mitmachen. Und dann anschließend werden quasi verschiedene Asanas oder Haltungen ähm, erläutert. Dass das Buch, was ja vielleicht auch Zeichnungen hat, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher, weil im Hörbuch wurden die Haltungen halt so beschrieben und das war manchmal etwas schwierig nachzuvollziehen. Da sagt ein Bild halt dann doch mehr als tausend Worte so. Ja, und ich dachte, den Abschluss bilden so 10-Minuten-Übungen, weil der Untertitel ja auch heißt 10 Minuten am Tag für mehr Energie und Ausgeglichenheit. Aber in Wirklichkeit sind die letzten sechs Tracks so ungefähr zwei bis drei Minuten jeweils lang und fassen im Grunde zusammen, was man machen kann, um ähm, zu bestimmten Themen eben Übungen zu machen. Und zwar ähm, vom Thema her nach dem Aufstehen am Schreibtisch, zum Stressabbau, zur Fokussierung, zur Beruhigung des Geistes und vor dem Zu-Bett-Gehen. Und leider, leider waren das größtenteils Atemübungen, beziehungsweise wenig Yogaübungen und wenn Letzteres dann eigentlich nur eine Auflistung der Namen von den Übungen. Also zu den Übungen hätte man dann sozusagen im Hörbuch zurückspringen müssen um dann wieder an die richtige Stelle des Hörbus irgendwie zu skippen, wo es dann weitergeht, was man als nächstes machen soll. Also ich hätte mir ehrlich gesagt lieber so geführte Echtzeit-Yoga-Übungen gewünscht, vielleicht auch mit Musik untermalt, muss aber auch nicht. Ja, aber es waren halt keine geführten Übungen, sondern halt eine Aufzählung von Sachen, die man halt machen kann. Oder halt Atemübungen, was für mich nicht so wahnsinnig viel mit Yoga zu tun hat, ehrlich gesagt. Ja, und da es sowas halt, also keine Anleitung sozusagen beinhaltet hat in dem Sinne, ja, hatte ich eigentlich auch wenig Lust, die Übungen zu machen oder in meinen Alltag zu integrieren, was sehr, sehr schade ist. Deshalb gebe ich dem Hörbuch auch nur zwei Sterne. Die Einführung ist irgendwie ein nettes Beiwerk. Die Übungen waren jetzt nicht so prickelnd. Und ja, ich tatsächlich, weil es unter zwei Minuten ist, ich äh, gebe euch einfach mal eine der Übungen in ihrer kompletten Länge quasi mal mit rein, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
1: Zur Fokussierung. Die Wechselatmung, Nadi Shodana, bei der man abwechselnd durch das eine und das andere Nasenloch atmet, fokussiert den Geist, beruhigt und erzeugt einen Zustand entspannter Wachheit. Bei Erkältung und verstopfter Nase bitte nicht durchführen. Strecken Sie Daumen, Ring und kleinen Finger Ihrer dominanten Hand in die Höhe. Rechtshänder verschließen das rechte Nasenloch später mit dem Daumen und nutzen den Ringfinger zum Zuhalten des Linken. Bei Linkshändern ist es entsprechend umgekehrt. Die Augen sind zu oder mit weichem Blick entspannt geöffnet. Zunächst verschließen Sie das linke Nasenloch und atmen durch das rechte ein. Danach verschließen Sie das rechte Nasenloch und atmen durch das linke aus. Dann durch das linke Nasenloch einatmen. Linkes Nasenloch verschließen und durch das rechte ausatmen. Dies war der erste Zyklus. Diesen wiederholen Sie nun 10 bis 20 Mal. Zur weiteren Verbesserung von Fokussierung und Konzentrationsvermögen können Sie bei jedem Ein- und Ausatmen zählen. Beispiel während des Einatmens bis Vier zählen, genauso beim Ausatmen. Wenn Sie die Übung beendet haben, kehren Sie zu Ihrer normalen Atmung zurück und bleiben noch etwa eine Minute ruhig sitzen.
0: Ende 2019 hat Julie Cohen endlich wieder ein neues Buch rausgebracht und ich finde diese Autorin ja wirklich toll und äh, finde super, was für unterschiedliche Themen sie behandelt und wie sie sich auch entwickelt als Autorin. Ähm, Und deswegen habe ich jetzt im Februar von ihr gelesen Die andere Welt von Julie Cohen. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem Diana Verlag mit 383 Seiten gewesen und ich habe es auf das Feld ähm, Titel mit der, die und das bzw. oder das ähm, gesetzt und es ist Eine Gedankenreise. Wir gehen nach Casablanca, Maine. Dort wächst ein und dieselbe Person einmal als Frau und einmal als Mann auf. Es gibt also zwischen den Kapiteln immer hin und her, was halt extrem unterschiedliche Auswirkungen auf die Menschen, auf die Beziehungen, auf die Vorkommnisse rund um den Protagonisten bzw. die Protagonistin eben hat. Das ist super interessant zu sehen, also wie unterschiedlich Julie Cohen sich auch so einen Verlauf von einem Leben vorstellt, je nachdem welches Geschlecht man hat in wen verlebt er oder sie sich, wie unterschiedlich behandeln einen die Familie und die Freunde basieren auf dem Geschlecht und ähm, welche Möglichkeiten beispielsweise im Beruf eröffnen sich oder bleiben geschlossen. Und ich fand, es war ein echter Page-Turner mit verschiedenen Wendepunkten und dramatischen Erlebnissen. Ähm, also ich bin ehrlich gesagt nur so durch die Seiten geflogen Ja und habe dann auch tatsächlich, musste in meinem Lesetagebuch die verschiedenen Versionen so in so zwei Spalten gegenüberstellen, weil ähm, ich dann sonst... Anderweit ich quasi nicht ganz klar gekommen wäre, aber das war sehr spannend, sehr kreativ, berührend und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Sie macht immer, wie gesagt, sehr unterschiedliche und, und interessante Bücher und es kriegt von mir fünf Sterne. Das war dann so der Punkt, wo quasi die offiziellen oder von mir angeforderten Rezensionsexemplare erstmal äh, Flaute hatten. Und deswegen habe ich zu Save Me von Mona Kasten gegriffen, was eben eins der 2018er Leipziger Buchmessenbücher war. Und tatsächlich habe ich auch direkt im Anschluss ge- ertauscht und gelesen den Nachfolgeband Save You. Die Bücher haben 410 bzw. 382 Seiten, sind beide aus dem Lux verlag Und ähm, habe ich auf die Felder gesetzt, den ersten Titel, Titel auf Englisch, obwohl auf Deutsch geschrieben. Und das zweite Feld war, lies ein Buch, das 500 oder mehr Bewertungen bei Lovely Books hat. Und warum das Ganze? Band 1 hatte ich während einer Krankheit an einem einzigen Tag durchgelesen. Und zwar, weil es einfach spannend war, es war flüssig geschrieben, es waren Charaktere, mit denen man sich identifizieren konnte. Und es gab einfach schöne und harsche äh, Momente, die dann eben miteinander geteilt wurden von den Charakteren. Und ich hatte eigentlich mit so einer 0815-Geschichte gerechnet, ehrlich gesagt, weil die Prämisse war schon so ein bisschen eine Mischung aus Eine wie keine trifft Gossip Girl. Es geht um eine Highschool-Streberin, die auf einen Studienplatz in Oxford hinarbeitet und auf einmal erhält sie halt die Aufmerksamkeit des beliebtesten und reichsten Jungen der Schule so. Der will sie zum Schweigen bringen, weil sie seine Zwillingsschwester in Flagranti mit einem Lehrer erwischt hat, aber diese besagte Streberin heißt Ruby und die ist ziemlich eigenwillig, lässt sich nichts vorschreiben und dementsprechend reiben die sich halt relativ äh, aneinander auf, entdecken aber auch verborgene Seiten und Geheimnisse voneinander und verlieben sich natürlich. Aber es ist kompliziert. Ich muss auch sagen, die Versöhnungssexszene zum Schluss war übrigens nicht von schlechten Eltern, fand ich ziemlich gut. Ja, ich fand das Buch insgesamt richtig gut, fünf Sterne und möchte leider die Reihe weiter verfolgen. Also das erste hatte ich wie gesagt schon im Regal stehen, Band zwei hatte ich direkt via Tauschticket ertauscht und gelesen. Und ja, dieser zweite Band hat im Grunde echt nahtlos an Band 1 angeknüpft und keinerlei Zeit verstrichen dazwischen. Wurde aber um einige Nebencharaktere, Perspektiven und Geschichten erweitert. Und das hat nicht allzu viel mich gestört sozusagen, sondern das Ganze bereichert, fand ich. Ähm, auch durch die Probleme oder Handlungsstränge von diesen Nebencharakteren. Sonst wäre ehrlich gesagt auch kaum was los gewesen. Also es tat, sage ich jetzt mal, auch Not. In Band 2 freunden sich Ruby und ihre Schwägerin in Anführungsstrichen äh, Lydia an was für sehr schöne Szenen gesorgt hat. Und da James am Ende von Band 1 die Beziehung ziemlich verkackt hat, startet das Buch dann mit großem Herzschmerz. Er muss sich ganz schön was einfallen lassen, um Ruby irgendwie zurückzugewinnen. Es war wieder flott zu lesen und wie in Band 1 ein ziemliches Hin und Her. Ähm, ja, das Ende wartet mit einer Katastrophe auf und die lässt einen dann schnell zu Band 3 greifen. Trotzdem war Band 2 ein bisschen schwächer als der erste Band, deswegen würde ich dem jetzt 4 Sterne ähm, geben Und Nummer drei wollte ich dann auch sofort besorgen. Bei Tauschticket war es nicht ähm, verfügbar. Das Hörbuch kam bei mir nicht in Frage, weil ich habe bei Audible mal reingehört und ich finde es extrem irritierend, dass alle drei Bände, obwohl es wechselnde Erzählperspektiven gibt, immer dieselben Sprecher sind. Also tatsächlich egal, ob jetzt äh, Ruby oder Lydia oder die Schwester gelesen wird, immer die gleiche Stimme und der männliche Sprecher finde ich passt überhaupt nicht in das jugendliche Setting. Also Daher habe ich da jetzt so ein bisschen Abstand von genommen und habe stattdessen einen alten Hugendubel gutschein aufgebraucht und habe damit eben wirklich das Buch neu gekauft. Somit habe ich ein Buch abgebaut und tatsächlich sogar auch noch ein Hörbuch vom Stapel runternehmen können, weil ich das auch noch als gekürztes Hörbuch hatte. Ein weiteres ist neutral hinzugekommen, weil ich es gleich gelesen habe und Band 3 ist halt auf dem Sub gelandet. Also nichts mit Subabbau. Das habe ich übrigens auch nochmal als Rezensionsexemplar quasi zumindest den ersten Band gekennzeichnet, weil ich habe es damals in einer Goodiebag bekommen. Das heißt, ich habe halt nicht selber dafür bezahlt. Deswegen ist es markiert und das Gleiche gilt für das nächste Buch, was ich jetzt vorstelle. Und zwar heißt das Manchmal lüge ich von Alice Fini. Auch das war, wie gesagt, in einer Goodiebag drin von der Leipziger Buchmesse 2018. Kommt aus dem rowald Verlag, hat 382 Seiten und habe ich auf das Feld gepackt, dies ist ein Buch mit einem Titel, der auf Deutsch die exakte Übersetzung des Originals ist. Und ja, das Original heißt Sometimes I Lie, manchmal lüge ich. Ist halt genau die gleiche Übersetzung. Und ich muss auch sagen, von wegen manchmal. Das ist so eine unangenehme Protagonistin, der wir hier begegnen. Es geht um Amber, die nach einem Autounfall im Koma liegt, aber sie hört halt alles um sich herum, ohne sich bewegen zu können so weit so gruselig, zumal ihr jemand nach dem Leben trachtet. Und in Rückblenden wird dann zum einen erzählt, was in der Woche vor dem Unfall in ihrem Leben passiert ist. Und man liest sozusagen Tagebücher aus ihrer Kindheit. Und beides liefert mehr als genug Gründe, um ihr an den Kragen zu wollen, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, eine ganz unangenehme Person eigentlich. Und äh, etwas Fassade und Glaubwürdigkeit bröckelt durch diese Rückblenden eigentlich mehr und mehr. Ja, denn sie ist alles andere als ein Unschutzengel, auch wenn sie sich gerne mal so sieht, beziehungsweise schuld auch eigentlich ganz gerne auf alle anderen aus um sich herum quasi abwälzt. Naja, und durch diese drei Handlungsstränge äh, las ich das Buch wirklich sehr flott. Die koma fand ich am langweiligsten. Die Kindheitsrückblendungen waren am besten geschrieben, fand ich. Und ich habe der Auflösung ziemlich entgegengefiebert, obwohl mir Ember an und für sich immer unsympathischer wurde. Und auch schon die eine oder andere Theorie irgendwie entwickelt habe, wie es jetzt so üblicherweise ausgehen würde. Die Aussage des Verlags, das Buch sei voller überraschender Twists, die selbst routinierte Spannungslese eiskalt erwischen, kann ich einigermaßen bestätigen. Eine Sache hatte ich schon vorab geahnt, aber der große Twist, der die Tagebücher betraf, habe ich nicht kommen sehen. Zum Schluss twistete es noch etliche Male auf den letzten 80 Seiten, das war mir fast schon ein bisschen zu viel. Aber es ist insgesamt ein spannender und düsterer Thriller, der verfilmt werden sollte, das ist, glaube ich, bisher noch nicht geschehen, aber ähm, mit Sarah Michelle Gellar als Hauptrolle würde ich mir den auf jeden Fall mal anschauen. Als Film kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Schon während des Lesens habe ich immer mal wieder gedacht, so das wäre jetzt cool als Film so. Ähm, ja, insgesamt gibt es vier Sterne und die Vita der Autorin weist übrigens gruselige Parallelen zu der Protagonistin in diesem Buch auf. Das ist ganz äh, witzig, finde ich immer. Und im April 2019 hat sie ihr zweites Buch veröffentlicht. Als nächstes habe ich zu einem Hörbuch gegriffen und zwar Ereboss 2 von Ursula Poznanski. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Ähm, Laufzeit ist 12 Stunden und 22 Minuten. Und ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld gepackt. Lies ein Buch, das Teil einer Reihe ist. Lesen wieder von Jens Wawoczek. Der ist ja der Stammleser von den Poznanski-Büchern. Und man hat das wieder sehr gut und jugendlich aufgeweckt gemacht. Er ist ähm, Peter Shaw von den drei Fragezeichen und hat bei Audible um die 230 gelesen Hörbücher. Viel mit Kinderbüchern und Klassikern. Hat das super gut gemacht. Und es war auch wieder inhaltlich so gut. Also wie bei Band 1, ich fand es total fesseln, temporeich, eine klug durchdachte Story, gleichzeitig interessantes Gedankenspiel oder so ein Anstupser, um mal über Datenschutz und Technik nachzudenken. Ja, ich konnte echt nicht aufhören, das zu lesen so. Wer es überhaupt noch nicht kennt, bitte, bitte lest es. Ereboss ist quasi ein Spiel, was erstmal aussieht wie so eine Art Standard-Fantasy-Online-Game, bei dem man so Aufgaben erledigen muss, um im Level zu steigen. Aber schon im ersten Teil hat sich herausgestellt, dass Ereboss wirklich gefährlich ist. Es kontrolliert dich und dein Leben und zwingt dich dazu, auch im echten Leben Aufgaben für es zu erledigen. Und diese Aufgaben oder diese Dinge, die du dann tun sollst, können anderen schaden. In vielen Fällen. Im ersten Band war es noch ein Computerspiel auf CD, was an so einer britischen Schule kursierte. Jetzt, zehn Jahre nach der ersten Eskalation, kommt es als App und Computerspiel zurück und installiert sich einfach von selbst bei Nick, unserem Protagonisten vom letzten Mal. Und nun merkt der arme Nick erst, wie sehr er von der Technik abhängig ist, gerade als angehender Fotograf und äh, dass unser Handy echt immer zuhört. Parallel begleiten wir einen neuen Spieler, der heißt Derek und ist ein Schüler, hat familiäre Probleme und äh, ja, hat von der ersten Runde ihre Boss auch überhaupt nichts mitbekommen. Und ja, gemeinsam und doch jeder für sich kämpfen sie sich durch ihre Boss. Sie werden belohnt oder bestraft und ja, beide wollen eigentlich nur noch eins das Spiel stoppen, bevor dessen übergeordnete Agenda anfängt zu greifen. Denn dann kann es ja auch schon mal Tote geben, wie wir aus dem ersten Band wissen. Die Ebenen der virtuellen Spielewelt und ähm, des realen Geschehens vermischt Potzanski hier sehr gekonnt miteinander und Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, zurück in dieses Setting zu kehren. Fünf Sterne dafür und hier kommt ein Ausschnitt für euch.
1: Nick kannte dieses Icon. Es war genau das Symbol, das er als Schüler eine Zeit lang auf seinem Desktop gehabt hatte, bevor das dazugehörige Programm sich selbst gelöscht hatte. Diesmal hatte es sich eigenständig installiert. Er atmete tief durch. Sein Daumen schwebte unschlüssig über diesem Zeichen das für ihn so viel Unheil symbolisierte. Dabei sah es vollkommen harmlos aus. Es war nichts weiter als ein rotes E.
0: Haltet durch, jetzt dauert es nicht mehr lange. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört, das nannte sich Partials, der Aufbruch von Dan Wells. Das ist ganz interessant. Man findet das Hörbuch auf Deutsch nicht mehr. Es scheint es irgendwie gerade nicht mehr zu geben. Ich habe nur noch auf Lovely Books quasi den Hörverlag als Angabe gefunden, von wem es kommt. Dauer ist auf jeden Fall eine 14 Stunden und eine Viertelstunde und wird von Merete Brettschneider gelesen. Die liest ja sehr viele Hörbücher, die auch so in Richtung Sci-Fi und Fantasy gehen. 139 Hörbücher hat sie auf Audible, zum Beispiel von Mara, Mara Wolf, Jennifer L. Armantrout, Cecilia Ahern und so weiter. Ich kenne sie aus vielen Dystopien. Äh, zum Beispiel äh, habe ich sofort äh, sie wiedererkannt von der Stimme her aus Rick Yancey's Die fünfte Welle Trilogie. Aber auch bei diesem Flawed and Perfect von Cecilia Hearn, die ich letztes Jahr gelesen habe, war sie auch die Sprecherin. Das, sie macht es sehr gut, aber dadurch, dass sie so viele Dystopien liest, beziehungsweise ich sie schon aus so vielen Dystopien kenne, vermischt sich quasi dadurch so ein bisschen die Charaktere und das Setting im Kopf. Ich kriegs es da manchmal durcheinander. Aber ist eben so. Ja, und auf das Jahreschallenge-Feld habe ich es draufgepackt, lies ein Buch, in dem der Tod eines Kindes eine Rolle spielt. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Und es war eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel. Unsere zweite dieses Jahr. Ja, es ist eigentlich eine relativ klassische Jugenddystopie. Die Menschheit ist seit einem Krieg mit den Partials, das sind so Robotermenschen, fast ausgelöscht. Wir begleiten Kira, die auf Long Island in einer Gesellschaft lebt, die langsam zur Diktatur wird, weil der Senat ohne Wahlen seit Jahren immer krassere Gesetze erlässt. Im Hintergrund ist das grassieren des sogenannten RM-Virus, der dafür sorgt, dass alle Babys seit elf Jahren wenige Tage nach der Geburt sterben. Kira interessiert sich dabei für eine Laufbahn in der Medizin bzw. Forschung und fasst dann einen tollkühnen Plan, um das Virus zu bekämpfen. Sie will nämlich einen Partial aus Manhattan entführen und Tests dann ihn durchführen. Und damit tritt sie so einige Ereignisse los. Es ist ein Auftakt von der Trilogie, wobei das Ende vom ersten Buch eigentlich in keinerlei Hinsicht ein Cliffhanger war. Ich hätte jetzt auch aufhören können, sage ich jetzt mal. Ich empfand die Handlung als relativ 0815. Etliches habe ich vorausgesehen oder mir schon so ein bisschen gedacht, bis auf einen Twist, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja, und der Autor hat mich mit einigen netten Kleinigkeiten positiv überrascht, die das Worldbuilding einfach sehr gut gemacht haben. Also man fühlte sich sofort irgendwie heimisch. Ansonsten hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Es war aber auch nicht schlecht genug, dass man jetzt sagt, ich breche die Reihe ab und ich verfolge sie nicht weiter. Deshalb werde ich mal wieder Subaufbau betreiben <lacht> und mir die zwei Nachfolgebände von Ramona ausleihen. Das Buch bekommt von mir vier Sterne, aber gut gemeinte vier Sterne. Noch ein Thriller von der Leipziger Buchmesse 2018, Schlüssel 17 von Marc Rabe. Ich muss es auch als Rezensionsexemplar kennzeichnen, denn es war auch in einer Goodiebag drin. Ja, es ist der erste von aktuell zwei Teilen der tom babylon Krimireihe. hatte 512 Seiten, war also auch gar nicht so kurz aus den Ulstein Verlagen und hatte das Ganze auch noch als gekürztes Hörbuch auf dem SUB und deswegen habe ich das Buch vorgezogen. Ich habe quasi immer so ein bisschen parallel gehört und gelesen und dann war mir doch zu viel gekürzt. Deswegen habe ich dann, wie gesagt, eher zu dem normalen Buch gegriffen und habe damit dann nochmal quasi gleich zwei Bücher von meinem Sub erlöst. Das Jahreschallengefeld, auf das ich es gesetzt habe, ist, lies ein Buch, in dessen Titel ein Ä, Ö oder Ü vorkommt. Und darum geht's. Eine Tote, grausig zugerichtet, hängt von der Decke des Berliner Doms. Der Ermittler Tom Babylon hat ein persönliches Interesse an dem Fall, weil die Tote trägt einen Schlüssel mit einer eingekratzten 17 und den Hals. Den hatte seine Clique bei einem Toten gefunden und zwar 19 Jahre, glaube ich, vor den heutigen Ereignissen und seine kleine Schwester hat ihm damals diesen Schlüssel und ist seitdem verschwunden. Und ihr mysteriöses Verschwinden beschäftigt Tom immer noch sehr. Ihm an die Seite gestellt wird dann so eine Fallpsychologin, die heißt Sita. Hat so indische Wurzeln und die hat irgendein Trauma aus der Kindheit. Das wurde aber in diesem Band ehrlich gesagt wenig bis gar nicht irgendwie berührt oder erklärt. Ich glaube, das kommt im zweiten Buch nochmal ein bisschen mehr ans Licht. Und ja, sie hat auch mit ihrem Wiedereinstieg in den Job nach so einer Art Suchttherapie oder so zu kämpfen. Also wie gesagt, alles was diese Sita betrifft, das ist halt relativ im Schatten gelassen. Also ich habe mir erschlossen, dass sie wahrscheinlich irgendein Suchtproblem hatte und eine Therapie halt gemacht hat und jetzt wieder zurück im Job ist. Aber näheres weiß ich dazu nicht, um welche Sucht beispielsweise es sich gehandelt hat. Ja, es geht viel um das Thema DDR und BRD und unterschwellig sehr viel um Sex und Macht. Also nichts mit Gleichberechtigung, beziehungsweise typisch für so das männliche Verhalten von vorgestern eigentlich. So wird ähm, Sita erst mal eingebig von allen Männern gemustert, egal wo sie hinkommt. Sie darf sich übergriffige Sprüche um die Ohren klopfen lassen. Alle sind horny oder irgendwie durch ihre Triebe motiviert und das hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gestört. Leider ist es wahrscheinlich durchaus realistisch, aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich darüber eigentlich nicht lesen. Aber es war wirklich spannend und sehr gekonnt, verschiedenste Erzählstränge auch so miteinander verknüpft. Zum einen Toms Vergangenheit zum Zeitpunkt des Verschwindens seiner Schwester wird beleuchtet. Also so kurz davor bis kurz danach. Ja, wobei er als 15-Jähriger nicht wirklich mitkriegt, was seine 10-jährige Schwester so treibt, obwohl die sich durchaus nahestehen. Und dann gibt es halt die aktuelle Zeitebene mit der Toten und den Ermittlungen und das eben auch aus so verschiedenen Perspektiven quasi. Vom Timing her war es echt gut umgesetzt und es war nie so, dass man dachte, jetzt komm mal zum Punkt sondern alle Erzählstränge sind irgendwie interessant. Man möchte es ähm, herausfinden, was mit Viola, Toms kleiner Schwester damals passiert ist, aber auch wer der jetzige Täter ist und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass der Fall mit der Schwester den Ermittler noch durch weitere Bücher der Reihe begleiten wird. Ich hoffe, das wird nicht so totgeritten, ehrlich gesagt. Zum Schluss diesen Buchs waren zwar einige Details zu ihrem Verschwinden besser beleuchtet, aber es gab trotzdem auch noch offene Fragen. Deswegen denke ich, das wird weiterhin eine Rolle spielen. Der Täter bzw. die Auflösung von dem Fall war für mich nicht voraussehbar, aber auch plausibel. Und ja, ich bin mir noch unsicher, ob ich den zweiten Band der Reihe lesen möchte, weil erstens gehen dort die Meinungen sehr auseinander, also sind sehr gemischt dazu. Zweitens hat mich dieser Band jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen sozusagen, war aber gut gemacht. Und ja, deswegen, ich würde dem jetzt vier Sterne geben und muss mal gucken, ob ich den Nachfolgeband dann auch noch lese. Das war es dann jetzt erstmal mit meinen Büchern und Hörbüchern, die ich in diesem Monat gelesen habe. Und jetzt noch meine aktuelle Subhöhe. Ich habe zum einen bei den Büchern, bin ich wieder bei 75 gelandet. Also ich habe insgesamt drei Bücher wieder aufgebaut im Vergleich zum Ende Januar sozusagen. Ich habe fünf Bücher gelesen, aber ich habe acht Bücher dazu bekommen. Drei waren so Gewinnbücher von der Jahreschallenge. Da habe ich ja 2019 bei der Jahreschallenge mitgemacht und habe halt drei Bücher als Gewinn quasi bekommen, äh, hat mir eine andere Mitorganisatorin zugeschickt und zwar waren das ähm, die Hellen Tage, das war tatsächlich auch sogar auf meiner Wunschliste, weil ich schon immer mal gerne gelesen haben. und äh, die anderen beiden sind neu, aber hören sich cool an und zwar sind das Sei lieb und Büße und zwei für immer. Dann habe ich noch ähm, zwei Rezensionsexemplare bestellt und zwar einmal den Band 4 der Andreas Gruber Reihe. Denn dort habe ich Band 2 und 3 als Hörbuch und den fünften ja sozusagen sowieso als Rezensionsexemplar ähm, im letzten August bekommen. Und da fehlte noch das vierte Buch. Und ein Rezensionsexemplar, was ich schon Anfang des Jahres bestellt hatte, was jetzt aber erst erschienen ist. Und das heißt, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Dann habe ich noch bei Hugendubel das Buch Save Us ja bestellt. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und es sind zwei tauschticket hinzugekommen, nämlich einmal Save You. Das war dieser zweite Teil von der Reihe. Und... Dann war noch mein unschlagbares Angebot, und zwar den sechsten Band der Cat and Bones Reihe. Das ist ein Band, also ich habe davon, oder eine Reihe, die ich äh, bis Band 5 gelesen habe. Band 7 wartet seit ewigen Zeiten auf dem Sub. Und alle anderen Bücher der Reihe, ähm, ja, wie gesagt, hatte ich schon gelesen. Und ich halte tatsächlich schon seit ewigen Zeiten nach diesem sechsten Band irgendwie Ausschau. Und natürlich ausgerechnet in diesem Monat taucht das fehlende Buch auf. Habe ich also auch direkt mit ertauscht. Das heißt, wie gesagt, fünf Bücher gelesen, acht Bücher hinzubekommen, somit insgesamt drei Bücher zusätzlich und somit wieder bei 75 Büchern. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 138 statt zuvor 140. Und zwar sind ja zwei dann entsprechend runtergekommen netto. Äh, vier habe ich gelesen, beziehungsweise ich hatte ja auch erwähnt, dass im Grunde bei zwei Büchern habe ich die Bücher gelesen und damit das Hörbuch dann quasi trotzdem vom, vom Sub erlösen können. Genau, vier gelesen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar hinzugekommen. Das war Vanitas 2, Grau wie Asche. Und irgendwie hatte ich ein Buch, also das habe ich schon seit letztem Jahr auf dem hörbuch Nämlich I'd Rather Be Reading von Ann Bogle. Die ist ja vom Podcast What Should I Read Next, den ich so gerne höre. Aber irgendwie war das nicht in meinem Stapel ungelesener Bücher regal vermerkt gewesen. Das heißt, ja, eigentlich waren die anderen Zahlen dann zuvor falsch. Egal. Jetzt sind es auf jeden Fall 138. Und <lacht> sonst erwähne ich sie ja nie. Aber da ich ein E-Book gelesen habe, bin ich von 100 auf 99 runter durch das eine E-Book, was ich gelesen habe. Und ganz ehrlich, das ist irgendwie das, der Sub of Shame. Ich schäme mich richtig dafür, dass ich 100 oder 99 ungelesene E-Books noch zusätzlich on top habe. Reden wir nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Genau. Das war's für dieses Mal. Wie gesagt, wenn ihr den ähm, Brigitte.de-Artikel, der nennt sich Pures Leseglück, das sind die Lieblingsbücher der Blogger, anschauen wollt, dann könnt ihr entweder auf Brigitte.de gehen und einfach Lieblingsbücher der Blogger suchen. Oder ihr guckt einfach in meinen Beitrag rein, dort werde ich das auch nochmal verlinken. Da stelle ich eben auch, ich glaube, vier Bücher aktuell vor. Würde mich sehr freuen. Dann hören wir uns ganz bald wieder zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.